0: Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los dos conceptos de libertad para la materia de Teoría General del Estado. Mi nombre es Katia González y mis compañeras son Shirley Valle
1: y Elizabeth Rodríguez.
0: Bueno, comenzamos. Primero hablaré sobre la libertad negativa. Nos dice que normalmente la libertad negativa es soy libre en la medida en que ningún hombre, ningún grupo de hombres interfiere en actividad la libertad política es el espacio en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros pero si ese espacio empieza a ser acortado o limitado por otros hombres entonces estoy siendo coaccionado o esclavizado la coacción implica la interferencia deliberada de otros seres humanos se carece de libertad cuando estos seres humanos impiden alcanzar el fin de nuestro ser humano. Russo dijo, La naturaleza de las cosas no nos enoja, lo que nos enoja es la mala voluntad. El criterio de presión refiere al papel que juegan otros humanos directa o indirectamente, a la hora de frustrar los deseos de los otros. Tal clase de libertad natural conduciría a un caos social en que las necesidades mínimas de los hombres podían ser satisfechas pero aquí nos dice que las libertades de los débiles podrían ser suprimidas por los fuertes también nos dice y nos comenta que los pensadores como Locke, Newton, Constant y Kammingen asumían que en el ámbito de las acciones liberales de los hombres deben estar limitados por la ley ya que debe existir un, mini, un ámbito mínimo de libertad personal Para que, para que este no, no sea violado bajo ningún concepto Es decir, que el individuo, si no, el individuo se encontraría encajonado en, una especie, en un espacio insuficiente Y su desarrollo iba a ser mínimo en sus facultades También nos dice que la libertad del pez grande es la muerte del pez chico La libertad de unos depende
2: de la contención de otros. También nos intenta explicar que brindar derechos políticos y protecciones a personas semidesnudas, analfabetas, desnutridas y enfermas para, para evitar la intervención del Estado es burlarse de su situación, ya que ellos necesitan atención médica o educación para poder comprender o aprovechar el aumento de la libertad. La libertad personal no es la principal necesidad de todos. Pero la libertad no es solo la ausencia de todos los obstáculos. La libertad es libertad. No es igualdad, no es equidad, no es justicia, no es cultura, no es felicidad humana o conciencia tranquila. La libertad de clase o de un país depende del sufrimiento de una gran cantidad de humanos Y el sistema que promueve esto es injusto o inmoral. Sin embargo, nos dice que a veces es necesario restringir la libertad de algunas personas para poder garantizar la libertad de otras. Pero nos dice que si la libertad es un valor sagrado e intocable, no puede haber al principio. Luke o Adam Smith y de alguna manera Mill creen que la armonía social y el progreso son compatibles en el establecimiento de un vasto territorio reservado a la vida privada. Y ya sea que el Estado o cualquier otra autoridad no pueda tener ingreso a ella. Hobbes y los pensadores conservadores creen que para evitar que las personas se autodestruyan y convierta la vida social en una jungla, se deben establecer mayores salvaguardias para detenerlos. Mientras que Benjamin costa declaró que como mínimo la libertad de religión, opinión, expresión y propiedad debe protegerse desde cualquier violación arbitraria. Se debe de mantener el rango mínimo de libertad personal para no menospreciar y negar su naturaleza, ya que nos dice que no podemos ser completamente libres. Debemos renunciar a algunas libertades para poder retener el resto. Toda defensa de las libertades civiles y los derechos individuales, así como toda oposición a la explotación o a los insultos o al abuso del poder público o la oposición de prácticas hipnóticas populares, se originó a partir de este concepto tan controvertido que llamamos individualismo. Eh, El concepto negativo de libertad representa a veces como poco más que un disfraz que esconde la más brutal tiranía.
1: Continuamos con la libertad positiva y en el sentido positivo de la palabra libertad procede del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. Quiere ser el instrumento de sus propios actos voluntarios y no de los otros hombres. Quiere ser un sujeto y no un objeto. También quiere tener conciencia de sí mismo como un ser activo que piensa y quiere. También que es responsable de sus propias elecciones. La libertad que se funda en que uno sea su propio dueño y la libertad que se funda en que solo otros hombres invitan a uno elegir pudiera parecer a primera vista conceptos que no tienen lógica, mucho del uno del otro y que no son más que las formas positiva y negativa de decir la misma cosa, sin embargo los conceptos positivo y negativo... De libertad se desarrollaron históricamente en sentidos divergentes y no siempre de forma lógica, hasta que al final entraron en conflicto directo. Después, los dos yoes pueden representarse divididos por un abismo, que es el yo auténtico que puede concebirse como algo que va más allá del individuo, como una totalidad social de lo que el individuo es un elemento o una parte. Por ejemplo, una tribu, una raza, una iglesia o un estado. Esta entidad se identifica entonces como el verdadero yo, que imponiendo su voluntad única, colectiva u orgánica sobre sus miembros, realiza su propia libertad superior, es decir, la de ello. Y basta con manipular la definición de hombre y podrá hacerse que la libertad sea lo que quiera el manipulador. En esta concepción positiva de la libertad, no estar libre de algo, sino ser libre para algo, para conducir una forma de vida determinada. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte.